0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Heute mal wieder mit einem Thema, das man jetzt eigentlich nicht so gerne hat. Also ich befasse oder beschäftige mich natürlich auch lieber mit Adaptionen, mit den tollen Fortschritten bei Kryptowährungen. Wo kommen die zum Einsatz? Die Sparkassen planen jetzt für 2022 beispielsweise. Krypto-Wallets einzuführen, die dann direkt mit dem Girokonto auch angesteuert werden können. In Liechtenstein gibt es mit der VP Bank eine Bank, die jetzt äh, das erste Kunstwerk tokenisiert hat und eben auf die Blockchain gebracht hat. Visa und Mastercard integrieren zunehmend Kryptowährungen. In Südamerika hat Blockchain.com eine Firma übernommen und breitet sich immer stärker aus. Also wir haben weltweit sehr, sehr tolle Adaptionen, Adoptions im Bereich der Kryptowährungen, aber es ist eben auch so, einhergehend mit diesen äh, Weiterentwicklungen geht auch die sogenannte Regulierung. Und diese Regulierungsmaßnahmen führen immer wieder auch eben zu, zu Maßnahmen bei Kryptobörsen, die uns alle betreffen als Kryptoinvestoren, beispielsweise in äh, Form von äh, Mittelherkunftsnachweisen, von Legitimationsvorschriften. Also wenn Sie ein Konto haben bei einer Kryptobörse, das schon seit einigen Jahren haben, da haben Sie wahrscheinlich in den letzten Jahren auch öfters mal müssen nacharbeiten, also wieder einen Ausweis mal hochladen, Daten äh, angeben oder wenn Sie jetzt Kryptowährungen hinübertragen oder wegübertragen, Geld auszahlen lassen, dann kommt eben sehr, sehr häufig auch, die Frage nach dem Mittelherkunftsnachweis und begründet wird das immer mit Sorgfaltspflichtbestimmungen und Geldwäsche. Das ist eben auch richtig. Die Europäische Union, wie viele Staaten international auch, die Japaner, die US-Amerikaner und so weiter, wollen natürlich Geldwäsche und äh, damit einhergehen natürlich auch Steuerhinterziehung äh, stärker bekämpfen. Und innerhalb der Europäischen Union wurden da vor einiger Zeit, neue EU-Richtlinien festgelegt und die äh, führen eben dazu, dass Deutschland beispielsweise das Gesetz zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche auf den Weg gebracht hat. Und hier ist es so, dass ein, der sogenannte Vortatenkatalog des Paragraphen 261 Strafgesetzbuch entfällt. Das ist jetzt nur mal am Rande für die Juristen unter uns. Und das führt wiederum dazu in der Praxis, dass Banken, Broker, Kryptobörsen und Fintechs dazu gezwungen werden, ihre Sorgfaltspflichtbestimmungen äußerst eng und restriktiv auszulegen. Das sind eben die Gründe, warum auch Sie in letzter Zeit vermutlich dann immer mal einen Mittelherkunftsnachweis oder ähnliches angefordert oder einreichen mussten bei Ihren Kryptobörsen. Ich weiß das, weil ich unheimlich viele Zuschriften in diesem Zusammenhang erhalte. Und auf diese Thematik möchte ich heute mal ganz, ganz äh, grundlegend eingehen. Ähm, als erstes ist mir ganz wichtig, ich habe äh, in dieser Woche auch dem Hessischen Rundfunk ein, ein Radiointerview gegeben, ein sehr, sehr interessantes, zu Kryptowährung. Das war ein toller Beitrag, das ging über eine Stunde, der Beitrag. Ich habe da, glaube ich, sechs sieben Minuten dann mein Interview dazu beigetragen und ich habe mich eben in meinen Ausführungen damit befasst, mit dem Bereich Kriminalität im Bereich der Kryptowährung, das steht ja außer Frage, also Hackerangriffe äh, beispielsweise oder Betrug, aber natürlich auch diese Geldwäschethematik. Und hier habe ich eben mal darauf hingewiesen, dass es nicht so ist, dass jetzt der Bitcoin, dieser angeblich anonyme Bitcoin oder Kryptowährungen so massiv äh, für Geldwäschetransaktionen äh, dienen und dass das zu einem großen Problem äh, geworden ist. Ganz im Gegenteil, also das ist überhaupt nicht der Fall. Und es lässt sich eben auch belegen. ich habe hier mal ein paar Zahlen aus Deutschland mitgebracht. Die Geldwäsche Verdachtsmeldungen in Deutschland lagen im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Jahr 2018 bei 570 Meldungen. 570 Geldwäscheverdachtsmeldungen. Im Jahr 2020 sind die deutlich angestiegen auf 2050, also fast eine Verdreifachung. Und ich gehe davon aus, dass die im Jahr 2021 aufgrund dieses Kryptobooms, den wir haben, aufgrund dessen, dass ja immer mehr Menschen, Anleger, Bürger in Kryptowährungen investieren, dass diese Zahlen auch nochmals deutlich ansteigen. Dennoch in absoluten Summen sind diese Zahlen sehr, sehr gering, wenn man es vergleicht mit anderen Bereichen oder anderen Bankgeschäften. 96% aller Geldwäsche-Verdachtsmeldungen kommen im Übrigen von Banken. Also liegt eben daran, dass dann eben Gelder ausgezahlt werden mit, über Banken, wo dann irgendein, im Betreff irgendwas mit Kryptowährungen steht, Und da machen eben Banken auch sehr häufig gleich mal eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung. Deswegen ist es immer auch sehr wichtig, hier alles sauber zu strukturieren für Sie als Kryptoinvestor. Äh, es gibt von Chainalysis, das ist ein ganz hervorragendes Krypto-Analysehaus, immer einen jährlichen Crypto-Crime-Report und äh, der ist immer hochinteressant. Und da ist es eben im Jahr 2020 so gewesen, da sind eben die Zahlen bekannt, aus diesem Jahr noch nicht, dass das Bitcoin, das Kryptohandelsvolumen global auf 3 Billionen US-Dollar geschätzt wurde, beziehungsweise erhoben wurde. Die Zahlen sind relativ gut belastbar, weil es ja in den Blockchains alles nachvollziehbar ist und somit auswertenbar. Und von diesen 3 Billionen US-Dollar rechnet man, dass 10 Milliarden Dollar eben für kriminelle Aktivitäten, für illegale Aktivitäten äh, verwendet wurden. Und wenn man das jetzt eben äh, prozentual umlegt, dann bedeutet das 0,34%. Also der Anteil am Kryptohandel mit Bezug zu kriminellen Aktivitäten wie Geldwäsche liegt bei 0,34%. Also da kann man jetzt wirklich nicht sagen, um Gottes Willen, das ist ein Riesenproblem. Das ist es nämlich nicht. Und bei Kryptowährungen lassen sich ja auch Kriminalität ganz einfach eben nachvollziehen, weil die Blockchain wie eine DNA-Spur ist. Alles ist dokumentiert auf alle Ewigkeit. Und wenn Sie sich zurückerinnern, also äh, ich weiß nicht, äh, ob Sie noch die großen Kriminalfälle, die großen Entführungsfälle aus den 70er und 80er Jahren äh, im Kopf haben, wie beispielsweise einer der Albrecht-Gründer, Theo Albrecht, der entführt wurde und Geld erpresst wurde, Bargeld oder Richard Oetker, der auch entführt wurde oder die beiden Kinder von Anton Schlecker, also die Schleckerkinder oder eben Jan Philipp Remzma, der auch entführt wurde und bei dem auch ein Millionenbetrag erpresst wurde. Was ist denn da passiert in Bezug mit dem Geld? Bei Jan Philipp Remzma, nehmen wir mal hier dieses Beispiel, wurde das Erpressungsgeld übergeben in Form von 1000 Markscheinen. Und jeder dieser 1000 Markscheine hatte natürlich eine Nummer. Jeder Geldschein, den sie in ihrer Geldbörse haben, hat eine Nummer. Und die, die Kriminalpolizei hat eben damals diese Geldscheine, diese 1000 Markscheine, alle in der Datenbank erfasst. Und somit, selbst zur damaligen Zeit, also in den 70er, 80er Jahren, wo jetzt nichts äh, im Großen und Ganzen äh, global digitalisiert war und man hat müssen nur auf den Knopf drücken, das war eben ein großes Problem für den Entführer. Thomas Drach hieß der, glaube ich, eben das Geld auszugeben. Weil sobald er natürlich irgendwo einen von diesen 1000 Markscheinen ausgegeben hat und der wurde dann bei der Bank eingereicht, dann hat in der Datenbank natürlich sofort ein Alarm gemeldet. Aha, hier ist ein 1000 Markschein aus diesem Entführungsfall äh, jetzt in Umlauf gekommen und dann konnten die Ermittler schon wieder nach. Äh, schauen oder das, das, das Ermittlungs, also das ganze Verschärfen und das Entdeckungsrisiko für ihn ist eben gestiegen. Und das kann man eigentlich ganz gut adaptieren auf die heutige Kryptowelt, weil jeder Bitcoin, jede Kryptowährung hat eine eigene Nummer, so wie ein 1000 Markschein eine Nummer hat, hat jede Kryptowährung auch einen eigenen Code, einen einzigartigen Code. Und die Kryptowährungen liegen ja nicht in Wallets, darauf bin ich ja letzte Woche in meinem Wochenbericht, in meinem Podcast eingegangen, sondern da liegen die Schlüssel, sondern die liegen in der Blockchain. Und somit kann man das alles nachvollziehen, was mit so einem Bitcoin im Laufe der Zeit eben passiert ist. Und wenn man dann so einen toxischen Bitcoin hat, also einen Bitcoin, dessen Code man eben festhält, dass der im Zusammenhang mit einem Erpressungsfall steht, dann kann man eben schauen, wenn dieser Bitcoin sich wieder mal bewegt, ja, wo ist denn der zuordnenbar? Und deswegen ist Geldwäsche... Nach meiner Überzeugung und auf technologischer wie juristischer Basis eben mit Kryptowährungen viel besser nachvollziehbar für die Behörden, als jetzt irgendwelche Bargeldtransaktionen oder sonstige Geldtransaktionen, die ja nicht so stark und so dokumentiert in der Blockchain auf alle Ewigkeit nachvollziehbar sind. Also... Hier ist wirklich ein Mythos entstanden, dass man immer sagt, ja, illegales Geld oder alles anonym mit Kryptowährungen und deswegen gehören die am besten verboten. Nein, Staaten, Regierungen, Behörden werden Kryptowährungen lieben, weil man da alles nachvollziehen kann. Und umso wichtiger ist es eben jetzt für Sie, dass Sie das alles sauber auch dokumentieren, weil irgendwann, und zwar jetzt schon, kommen eben die Nachfragen zum einen in geldwäscherelevanten Fragestellungen und zum anderen auch natürlich in steuerrechtlichen relevanten Fragestellungen. Und ich habe immer wieder Zuschriften, wo eben Leser oder Kryptoinvestoren sagen, ja, mein Konto ist gespart worden bei der Kryptobörse XY, ich muss jetzt alles Mögliche einreichen, eine Steuererklärung beispielsweise, Mittelherkunftsnachweis und so weiter. Ja, das ist so. Das müssen Sie bitte alles machen, das müssen Sie alles sauber dokumentieren, dann ist es kein Problem. Aber ansonsten laufen Sie eben Gefahr, dass entweder Ihr Konto gespart wird bei einer Kryptobörse oder wenn Sie es dann von der Kryptobörse zu Ihrer Bank überweisen, dass Ihre Bank das Konto spart, eine geldwäscheverdachtsmeldung verdachtsmeldung macht und dann eben große Probleme entstehen. Das heißt, bei Bitpanda beispielsweise, also der Kryptobörse Bitpanda, wenn Sie dort mal auf die Internetseite schauen, die haben ganz, ganz hervorragende Informationen und Frequently Asked Questions, also sogenannte ja wichtige Fragen zum Thema, was ist ein Mittelherkunftsnachweis? Und was hat es mit dem Mittelherkunftsnachweis und den Sorgfaltspflichtbestimmungen auf sich? Und die haben auch eine interaktive Schritt-für-Schritt-Einleitung zum Einreichen eines Mittelherkunftsnachweises. Also schauen Sie sich das bitte mal an. Grundsätzlich können Sie diese Informationen natürlich auch für alle anderen Kryptobörsen dann verwenden, wenn hier eben eine Nachfrage kommt. Das heißt, wenn Sie von Ihrer Hardware-Wallet-Kryptowährungen zu einer Kryptobörse übertragen, weil Sie sie verkaufen möchten... Dann wird diese Frage früher oder später kommen. Oder natürlich, wenn Sie Geld einzahlen oder Geld auszahlen möchten. Also all diese Fragen sind dann eben zu dokumentieren und zu beantworten. Auf der anderen Seite ist es eben auch, aber auch so, dass dann teilweise komplette Konflikte entstehen mit Banken und diese Konflikte eskalieren teilweise auch. Ja, das habe ich jetzt auch schon sehr, sehr häufig äh, gesehen, dass eben Kunden sagen, nein, das geht mir zu weit, das will ich nicht einreichen. Und ich kann nur ähm, aus zahlreichen Praxisfällen hier eben sagen, die, die Kryptobossen frieren die Gelder ein. Also die, 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 die sparren äh, die Konten und selbstverständlich ist das ja ihr Eigentum und sie haben ja auch hier Rechte. Und hier gibt es eben eine Kanzlei äh, aus Hamburg, ich habe die allen meinen Lesern, von Krypto X schon häufiger ans Herz gelegt, die geht eben dann dagegen vor, weil das sind Top-Experten sowohl für Kryptorecht als auch für Steuerrecht und die gehen halt dann gegen die Kryptobörsen vor, schreiben erstmal einen Briefe, dass das unzulässig ist und ich habe schon sehr, sehr häufig eben jetzt Fälle gesehen, wo diese Kanzlei eben erfolgreich war die ist immer mehrheitlich erfolgreich. Beispielsweise bei Banken, dass hier Gelder wieder freigegeben wurden, bei Kryptobörsen, aber auch bei Fintech-Unternehmen wie beispielsweise PayPal oder sonstigen Direktbanken, wo eben wirklich teilweise komplett willkürlich einfach Gelder eingefroren wurden und dann Bedingungen an die Kunden gestellt wurden, die diese gar nicht erfüllen konnten, weil eben da gar keine Dokumente oder Aufzeichnungen in dieser Form vorhanden waren. Also es, wenn es wirklich mal so weit ist, dass es in derartiger Art und Weise komplett eskaliert, haben Sie als Leser von CryptoX eben auch professionelle juristische Mittel, Hilfe und Wege äh, zur Verfügung, um eben dagegen vorzugeben und um diese Probleme mit juristischen Mitteln äh, ganz professionell zu lösen. Wenn es nicht mehr anders geht. So ist es halt einfach. Also dem Recht will nachgeholfen sein. Das ist ein altes Juristensprichwort. Also, meine Quintessenz meines heutigen Podcasts von Millers Kryptowoche. Erstens, äh, Kryptowährungen und Geldwäsche ist ein Mythos. Die Geldwäschefälle, die sind verschwindend gering, weil alles ganz super dokumentiert ist in der Blockchain und nichts ist transparenter, wenn eine Wallet legitimiert ist, als dass man alles dann in der Blockchain nachvollziehen kann. Ja, ich weiß, Kriminelle nutzen dann sogenannte Bitcoin-Mixer, versuchen das zu verschleiern, aber auch die forensischen Methoden äh, der Behörden, also die technologisch-forensischen Methoden, werden natürlich immer besser. Und wir haben in, den letzten, in der letzten Zeit ja auch schon Fälle gesehen, wo Erpresser dann die Kryptowährungen zurückgegeben haben, weil sie gar nichts mehr damit anfangen konnten. Wenn äh, solche Kryptowährungen beispielsweise auch erpresst wurden, dann werden die Codes der einzelnen Kryptowährungen auf den großen Kryptobörsen Black gelistet. Das heißt, es wird eben hier eingegeben, sollte, man, sollte, diese, Kryptobörse auf diese, äh, sollte diese Kryptowährung auf diese äh, Kryptobörse einbezahlt werden, dann schaltet sich sofort die Compliance-Abteilung ein und es geht eine Meldung an die Behörden. Also die, die, die Kriminellen tun sich dann sehr, sehr schwer, auch ihre Kryptowährungen zu verwenden oder in den, in den normalen Geldkreislauf äh, zurückzubekommen. Aber mit all dem haben sie ja nichts zu tun. Sie sind ja jetzt kein Krimineller sondern sie fallen eben auch unter diese Geldwäschevorschriften und die Sorgfaltspflichtbestimmungen. Deswegen müssen sie alles sauber dokumentieren und deswegen müssen sie auch, wenn so eine Anfrage kommt, nach mittelherkunfts bitte nicht erschrecken, sondern einfach das einreichen. Ich habe jetzt bei unterschiedlichen Kryptobörsen Konten über 30 und ich habe schon so oft jetzt bei äh, allen möglichen Kryptobörsen meine Steuererklärung eingereicht, äh, Bankauszug eingereicht, Wohnsitzerklärung eingereicht und alles Mögliche. So ist es halt. Darum kommt man über kurz oder lang nicht herum. Und deswegen sollten Sie das auch äh, sorgsam machen und ich rate Ihnen auch nicht, primär auf Konfrontation zu gehen. Also es ist jetzt nicht gut, wenn von der Kryptobörse eine Mail kommt, bitte Bestimmungen, bitte Mittelherkunftsnachweis einreichen, dass man dann zurückschreibt, nee, mache ich nicht, ihr könnt mich mal, jetzt in Anführungszeichen, dann wird es zu großen Problemen kommen und ich sparen ihnen einfach ihr Konto. Also bitte bleiben Sie hier kooperativ, weil ich habe das auch gesehen, dass manche Leser, da gleich mal auf Konfrat Konfrontation gegangen sind. Und das ist eine schlechte Strategie. Das ist nicht intelligent. Also bleiben Sie konstruktiv. Sie können ja sagen, nee, das geht mir zu weit, das möchte ich nicht einreichen. Aber bleiben Sie bitte immer eben auf dieser Ebene des, des Dialoges. Dann funktioniert das alles. Und sollte es wirklich eskalieren, ja, dann beschreiten Sie bitte den Rechtsweg. Der steht jedem unter uns offen. Wir befinden uns in einem Rechtsstaat. Und der führt sehr, sehr häufig eben zum Erfolg. Ich habe so viele Fälle eben gesehen, wo teilweise auch deutsche Gerichte, eben Kryptobörsen oder Fintech-Anbieter, wie beispielsweise PayPal oder auch die Klarna-Bank, dazu gezwungen haben, durch einstweilige Verfügungen, also durch den Erlass einer einstweiligen Verfügung, die Gelder von Kundenkonten wieder frei zu äh, bekommen. Und da hilft diese Anwaltskanzlei aus Hamburg eben ganz, ganz hervorragend weiter. Sogar bei Amazon-Konten, wenn die eingefroren wurden, oder Ebay-Konten. Also die haben sich auf diese Thematik ganz, ganz hervorragend spezialisiert. Ja, das von meiner Seite aus. Ich mache es heute ein bisschen kürzer. Sie hören es an meiner Stimme. Ich habe mich auch irgendwo ein bisschen verkühlt äh, in den letzten Tagen, trinkt hier meinen Tee und deswegen, bevor ich jetzt noch weiter hier herumhuste, komme ich mal äh, zum, zum Ende heute. Ich wünsche Ihnen jetzt äh, eine, eine erfolgreiche Restwoche, genießen, genießen Sie vor allem auch jetzt die, die Vorweihnachtszeit. Ich denke, wir hören uns dann nächste Woche nochmals, wobei ich glaube, wir nächsten Nächste, äh, nächste Woche ist dann schon der heilige Abend auch, aber ich schaue mal, ob ich dann nächste Woche auch noch einen Podcast mache von Millers Kryptowoe, falls nicht, wünsche ich Ihnen heute schon mal frohe Weihnachten und äh, bleiben Sie vor allem gesund, alles Gute Ihnen äh, und dann bis zur nächsten Woche oder zur übernächsten Woche. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.